0: Друзья, всем добрый день. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у нас в гостях совершенно удивительная гостья – Анна Александровна. Анна, здравствуйте, спасибо, что вы к нам пришли сегодня.
1: Добрый день, добрый день. Спасибо за это приглашение, очень приятно присоединиться к такой теме.
0: Спасибо огромное вам. Я вас для начала представлю нашим зрителям и слушателям. Анна у нас автор проекта «Кулинарное баловство», ведущая на телевидении и писательница. И мы сегодня поговорим о том, как вернуть вкус к жизни через кулинарное баловство. Мне кажется, это прекрасная тема в преддверии Нового года. Абсолютно. Анна, у вас такое... Такой красивый, вкусный, новогодний фон позади вас. Хочется его разглядывать. И я думаю, что мы затронем сегодня этот контекст тоже в нашей беседе.
1: Спасибо большое. Но у меня такая атмосфера Нового года здесь с начала ноября на кухне. Сильно раньше, чем у всех, потому что я снегурочка, которая должна была успеть сделать всю магию заранее. Смотрите,
0: вы классное слово сейчас сказали «магия». И вот вы знаете, когда творятся кулинарные шедевры, когда происходит соединение каких-то ингредиентов, запахов, ароматов, красоты, подачи. И вот это вот чувство, что сейчас что-то произойдет, особенно когда мы вот в этом состоянии ощущения праздника, происходит действительно какая-то магия мне кажется, вы очень здорово это создаете в своем, в своем блоге, в своем пространстве, в своих соцсетях. Анна, скажите, пожалуйста, а как вообще вам пришла идея в голову заниматься тем, что вы занимаетесь, чем вы занимаетесь? Это первый вопрос. И второй, исходящий из него, почему баловство? Это, конечно, звучит настолько кайфово, но почему вы это придумали?
1: Как я к этому пришла и почему баловство, да? Да. На самом деле, я хотела процитировать здесь фильм, я думаю, что многими любимый, который называется «Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту» про Джулию Чайлд и про блогера, девушку, которая вот благодаря Тому, что решила за год проготовить все-все-все рецепты из книги Джулии Чайлд, да, она восстановила свое какое-то такое настроение, состояние, вернула себе веру в себя. И вот там есть такая классная цитата. Она приходит с работы домой, начинает готовить и говорит мужу о том, что я так люблю готовить, потому что после полного неразберихи дня mm-hmm. я могу прийти домой и я точно знаю, что если я добавлю желтки в шоколадную массу, она загустеет, я уверена. Это то, на что я могу повлиять, да, и результат получится очень классным. И а, я пришла в свою вот эту кулинарную историю из а, а, достаточно серьезной карьеры в роли менеджера в американской компании, где было... Безумно интересно, но очень мало пространства уже для какой-то своей жизни, как часто бывает. Не потому что работа такая вредная, у нас отнимает очень много, а потому что она возьмет столько, сколько мы готовы отдать. И мы часто увлекаемся в офисе, да, и отдаемся больше и больше своего пространства, а она его, конечно, с удовольствием и забирает. И вот я была уже на том этапе, когда действительно дома спасалась через то, что экспериментировала, готовила, всегда любила готовить. И, в общем, как-то так постепенно обрела в этом вот это это состояние уверенности в том, что это я влияю на результат. И у этого результата есть завершенность, И она очень приятная. Потому что если немножко сходить в психологию, а у меня образование именно психологическое, да, и я долгие годы работала в профессии, то у нас, нам так важно, чтобы какой-то результат, который мы начали делать, ну, какое-то дело, которое мы начали делать, завершилось результатом. Mm-hmm, mm-hmm. Да, а да, когда, а, а, мне кажется, это актуально в декабре особенно, да, когда ставят перед тобой задачу, ты вроде бы только в клёвике принес изо всех сил эту задачу выполненную, и тебе сразу дают новую, у тебя нет вот этого момента, Uh, uh, своей себе, да, да, радости. Усвоение, что я смогла, да, снова нужно еще выше, быстрее, выше, сильнее куда-то двигаться, а вот мне кажется, что в кулинарной истории как раз есть такая возможность, потому что есть вот этот момент задумки, предвкушения какого-то, есть момент, когда ты трудишься, не все сразу дается, uh-huh. да, все равно есть какие-то моменты, которые нужно прорабатывать, там что-то добавлять, убавлять, менять в процессе, но завершится это все обязательно очень конкретным, видимым результатом. Этот результат можно съесть, можно а разделить с кем-то любимым, получить аплодисменты, вымыть тарелку и закрыть гештальт. Ну, то есть (сélập) (сélập) все состоялось, да? Круто. Поэтому вот э, я к этому в итоге пришла, и в это в итоге ушла, потому что много в этом видела для себя чудесного, а когда начала делиться, поняла, что это нужно много кому. Ну, а про баловство, здесь тоже такой такой момент, когда я приготовила самый первый такой э, рецепт, э, очень нестандартный, это было карпаччо из клубники с двумя соусами, там все было... Сложно намешано, сложно интересно. Я это ела на кухне, стоя просто вот из тарелки, потому что я понимала, что никто дома вот прямо в тот момент не поймет. Это, кстати, было 10 лет назад. Вот я 10 лет в прошлом году юбилей отметила. И у меня был шок от того, насколько это необычно, классно, вкусно, и что, оказывается, так можно. И я все это как-то сфотографировала, потому что это было время, сейчас так странно об этом говорить, время, когда еще не было айфонов. Да, это
0: когда, вообще когда просто, когда как нужно как может
1: быть? Мыльницу, да, <свят> нужно было сфотографировать на мыльницу, <свят> как-то через шнурочек это все перекачать, и у меня получались такие кривенькие фотографии, и поэтому я назвала альбом ВКонтакте а, «Кулинарное баловство». Ну, так сняв с себя немножечко uh-huh, пафос uh-huh. и ответственность на тему того, что, слушайте, ребята, я не повар, да, я вот побаловаться пришла. Просто, просто так. И дальше как-то я оставила именно это название, потому что, мне кажется, часто мы излишней на кухне тоже приносим вот эту ответственность за то, чтобы всех накормить, всем было вкусно, всем угодить, сделать быстро, сделать разнообразно, сделать полезно. У меня пальцев может не хватить, зажигать, mm. Ой, зажим, ну, отжимать на руке, да, сколько себе мы умеем на кухню добавить задач и ответственности. Ну и, соответственно, вот все-таки кулинарное баловство – это когда, ну хочется, попробуй, добавь. Побалуйся. Ребенок же самые классные результаты и вообще свое развитие получает, когда он ну, не хулиганством занимается, а вот из баловства, из интереса что-то пробует. Ну, у меня долгий ответ получился, но это вот действительно, наверное, основа всего.
0: Но ну, это, мне кажется, и ответ, и наш, уже начало нашей беседы, ну, и вхождение в тему, потому что это очень важно. И вот то, о чем вы говорите, снятие пафоса. Мне очень откликается, потому что мы мы правда ну, зачастую просто не умеем переключаться. И вот мне в теме моего фокуса, вернее, моего какого-то внутреннего исследования сейчас вообще все, что связано с игровым подходом к жизни. Потому что я точно знаю, что у меня с этими есть определенные сложности. То есть есть привычка, я много лет занимаюсь бизнесом, есть такая вот серьезность, вот этот подход, экспертиза, та-та-та, все. Но вот несколько лет назад я попала в историю, Историю, связанную с игрой. Это было на тренинге у Вадима Джимчога. И, и тогда я поняла, что это не просто фраза, да, такая для красоты речи, что весь мир театра, а мы все в нем актеры, что в этом есть действительно некое сутевое. Когда мы начинаем играть, мы становимся в хорошем смысле другими, мы становимся да, более гибкими, да. мы становимся более интересными. И тогда в нас действительно просыпается тот внутренний ребенок. Который, правда, если продолжать уже тему психологии, да, транзактный анализ, подключить сюда и прочее, то это та часть личности, которая про творчество, про позволение, про радость, про удовольствие. И вот всем взрослым это очень нужно. И, правда, некоторые относятся к кухне, да, это как вот, опять же, штампы, да, что женщина на кухне должна готовить, должна, или что это потом гора посуды. То есть вот это должествование мы не хотим брать с собой, и поэтому мы говорим, ну, нет, спасибо, я там или в ресторанчик, или закажу, или что-нибудь там тяп сделаю. И то, о чем вы говорите, оно включает вот эту часть, мне кажется. Да? И когда мы позволяем себе побаловаться, (с�) в этом очень много освобождения. И мне кажется, то, что вы это несете, это важное послание людям, которые к вам приходят. Спасибо. Давайте посмотрим, как теперь, использовать этот навык баловства на кухне, можно через вот это вот смешение ингредиентов, пробу, да, вы говорите, можно попробовать, как же можно добавить вот это ощущение, может быть, через пробование добавить что-то в жизни тоже, ведь... Вот сам процесс, может, вы нам что-то расскажете. Здесь процесс приготовления еды, пробования еды. Его можно как на жизнь переложить? Если здесь конечно, конечно. Ага, расскажите, поделитесь.
1: Ну, я, наверное, здесь вот как начну. У любого рецепта есть список ингредиентов. Угу. И, допустим, есть такой ингредиент, который всем знаком. Он копеечный и называется лавровый лист. Да. Просто лавру... <свят> в простом Лаврушечка. народе называется лаврушка. И я занудливая такая девица, <свят> которая своим молодницам пишет свежий лавр, свежий лавр. Тем более, что вот в конце осени наступает сезон, повсюду даже просто вот в ларьке там, у метро продают э, вот эти ветки с лавровыми листьями, ну или на рынке. И я всегда говорю о том, что он другой аромат дает, другой вкус uh-huh. дает, другой эффект. И мне кажется, что здесь еще же ты, вот когда этот красивый или ветку, или целый букет покупаешь, это же не то же самое, что ты взял пакетик uh-huh. от него. А они такие уже давно умерли, и такие рассыпающиеся, значит, просто вот там как, как-то случаются. А, который, вроде тоже лавр, то же самое дерево. И а, здесь вот Момент, когда человек читает такую задачу в списке ингредиентов и говорит себе, мне нужно не просто сейчас открыть шкафчик, достать оттуда этот пакет и там что-то сварить, а я допускаю мысль, что может быть разница. И действительно пойду и раздобуду вот этот вот свежий лавровый лист, который у меня на кухне и засохнет». Я вот буквально в, там, в конце ноября целый огромный букет купила за 100 рублей. То есть здесь цена, она ну, такая соотносимая, да, то есть это же не про какие-то усложнения. И когда случается вот эта мысль, человек идет, доходит именно свежий лавр, пробует, и вдруг понимает, зачем это нужно, что как это красиво звучит, как хочется, потому что я лавр даже в Глинтвейн добавляю. Что okay. обычно, в принципе, не делают, да, да. но когда речь идет о свежем листе или свежевысохшем уже у нас uh-huh, на кухне uh-huh. под нашим надзором, да, а когда случается вот эта разница, вот то, что я сейчас описала, это мне кажется, можно сделать как, знаете, ну, перенести на очень большое количество выборов в нашей жизни. Потому что э, есть э, вариант пойти по пути упрощения. И да, у меня тоже могут быть ситуации, когда... Ну, я хотела сказать, когда я беру вот такую лаврушку, у меня просто ее дома не бывает. Но mm-hmm. когда я могу пойти в уступки на каком-то варианте ингредиентов, хотя я скорее все таки другой рецепт буду делать. Э, в общем, это про то, что э, если есть в жизни привычка допустить новый опыт... Mm-hmm. Для собственного удовольствия. Он же не для того, чтобы я там вот так вот села и думала, хм, плохую лаврушку какую взяла. А та-та, не получится теперь у тебя да, быть хорошей женщиной, хозяйкой, там, не знаю, да. ты плохая какая-нибудь там мать кулинарка и так далее. Да, а это просто и вот собственное любопытство, когда мы готовы чуть больше действий совершить но за счет этого получить новый опыт, ведь у нас новое, классное, интересное случается тогда, когда мы делаем не так, как обычно.
0: Да, конечно, конечно. Когда сочетаем вот, вот что-то сразу непривычное.
1: Сразу про историю с зеленым перцем горошком. Нам привычнее черные горошины, а до того, как он становится черным, он на лиане зеленый. И если его засушить зеленым, потому что тоже такой есть в продаже, он дает более мягкий, приятный такой теплый аромат но его сложнее достать, чем свежую лаврушку, да, здесь это уже другой уровень. Ну, в общем, как как только человек выбирает для себя новые варианты, новые ингредиенты, допускает вот эти вкусы, естественно, он уже с большим вниманием начинает относиться к тому, а что там происходит в процессе, и как это потом звучит ему в тарелке, из кастрюльки, да, и э, здесь я бы продолжила уже про формат, ну некой такой терапии, возможности переключиться, да, когда куча каких-то дел в голове, все гудит, жужит. Привет, декабрь, поднимите руку, у кого не так. Да, наверняка сейчас все и гудит, и жужит. Возможность переключиться благодаря тому, что задействован не только мозг, а мы все время живем в голове к сожалению, все больше в последнее время живем в голове. А задействовать очень много тактильного. Как mm-hmm. это все на ощупь?
0: Телесности, да. Да, Телесность. Когда ты
1: нарезаешь, один ингредиент мягче идет, да, другой более упругий, тугой какой-то. Когда есть вот эти звуки, у нас включается слух, что-то шуршит, что-то вот трещит немножечко, хрустит вот этот вот лист. Да. Я пользуюсь ступкой. Мне нравится перемалывать mm-hmm. перец какие-то специи, потому что это звук, это тоже некие усилия, это какой-то момент, когда я выбираю, насколько сильно я что-то перетерла, да, насколько будет мелко или покрупнее останется. То есть у нас очень много таких звуковых историй случается, ароматы подключаются на этапе до, на этапе в процессе, на этапе дальше уже, когда мы глазами видим вот эту вот м- такую цветовую комбинацию, которая изначально есть, да, вот я сегодня у нас сегодня были съемки и мы снимали пока еще только курочку, которая будет завтра готовиться, но когда я собрала в кастрюлю там ломтики яблок, кусочки mm-hmm. апельсина, палочку корицы, крупную Ой, глюнку, веточку тимьяна и это все вызвало, ну то есть я в сторис опубликовала, у людей восторг там уже не важно какого вкуса. Ты, да, ты даже просто на этапе посмотреть уже включился. Да? Ну а дальше, дальше все то, что я перечислила, у нас подключать вкусовые рецепторы, все это попробовать. Нам, нам важно, чтобы наше тело жило вместе с нами, чтобы мы про него не забывали. И напитывали его и впечат... не только едой и информацией, но и впечатлениями вот такими. И 15-20 минут, если хочется подольше, то полтора часа там что-то готовить, это О, спа, я так считаю. Если для себя этот процесс выбрать изначально.
0: Да, слушайте, вы так вкусно про это рассказываете, и интуитивно многие понимают это, да, и вот то с удовольствием готовит, они говорят, я переключаюсь, я получаю какой-то uh-huh. кайф. Но здесь правда нужно вот намерение да, другое создать, что я иду из не, из, не, не из состояния должествования, а из состояния радости и удовольствия, то есть переключаю фокус внимания. Но то, как вы про это рассказываете, что в этом есть терапевтический эффект, вот вы сейчас это прям раскладываете по полочкам, я это вижу. И еще вот это состояние получения впечатлений, uh-huh. мне кажется, просто архиважно. Причем впечатление, которое действительно мы получаем на всех уровнях нашего, как это называется там, сенсора, да? мира, да, контакта да. с миром. Да. То есть да. и все мы подключаем, все-все каналы нашего взаимодействия с миром. Это очень круто. И еще, знаете, мне здесь важным кажется вот эта составляющая эстетики. Да. А то, как вы рассказываете про листик, да, вот размаренчик, тут такие специи, тут ступочка, еще что-то. Это же очень красиво на самом да. деле. И это разные цвета. Это и цветотерапия получается, и запахотерапия, все, ароматерапия, все что угодно. Да. И включаясь в этот процесс, мы начинаем проживать его совсем по-другому. Мне сейчас очень откликнулись специи, потому что я буквально на днях вернулась из Стамбула, и у меня было задание от мужа, потому что он у меня готовит как Бог, он действительно любит готовить, получает огромное удовольствие от этого я мне сказал: пойди купи специи, да, свежих специи, и вот вы рассказываете, а у меня на каждое ваше слово появляется там вот это все, что связано шлейф вот этих ароматов, и как, там они, как я их выбирала. И придя домой, мы начинаем разбирать эти пакетики, даже вот просто пересыпать их в баночки, нюхать и говорить, это такая специя, это всякая специя, это, это целый процесс, мы реально из этого сделали домашнее шоу, когда мы раскладывали эти специи, и в этом оказывается столько... Какой-то детской радости мы получили. И я, я никогда не думала, что просто от спец можно получить столько удовольствия.
1: Можно, этого очень много. И м- я хочу сразу сказать, чтобы... Когда я что-то подобное рассказываю, на это может быть две, два типа реакций. Да? Один, вот, как, как вы сейчас рассказали, что вы подключились и свои ассоциации стали появляться. Да? А второй, когда хочется чем-нибудь таким немножечко новогодним стукнуть, и сказать, ты, ты в каких вообще летаешь облаках? Да? Как, где найти время на то, чтобы шуршать там, этими лаврушками, когда у меня тут вокруг сидят голодные да. люди? которые которых надо кормить. Я хочу сказать, что я живу в абсолютно такой же жизни, как и все остальные, и у меня есть моменты, когда мне нужно быстро, когда я не сильно фокусируюсь на процессе, и когда я могу наесться просто докторской колбасы, потому что те, у кого есть советское детство, все тоже ее по любят. А, но это, это же точно так же, как вот давайте продолжим аналогию да, в психологию, mm-hmm. когда ты работаешь над созданием новой нейронной связи, Сначала это еще процесс, который нужно очень осознанно повторять. А когда эти специи уже прижились, когда уже дома на автомате есть какие-то, там, в, ша... в легкой доступности только руку протяни, там, какие-то не совсем стандартные для других, может быть, людей, да, ингредиенты, там, не знаю, у меня вот возле плиты стоит баночка с вяленными томатами. Всегда, потому что я готовлю на этом масле, оно ароматнее, там какие-то блюда, куда-то в салат, в в бульон добавлять вяленые томаты. И это усиление или добавление ну, некого такого мясного вкуса, потому что это же вкус умами, пятый вкус, который... ну, Я уже девочек давно научила, если нужно покормить мужчину овощным бульоном без мяса, добавьте вяленые томаты, он не поймет. Ну, потому что если бы в этот суп, э, часто же дают такую задачу, надо мужа кормить как-то снижая там, определенную нагрузку в э, калориях или в чем-то еще. То есть суп густой, но в основе овощной бульон. Вот тоже какая-то такая история. Когда это есть уже, когда оно ну, просто есть в наработке, это как с нейронной связью уже устойчивый, на которую можно опереться. Вот. Но здесь приятно, и работать ведь над ними тоже приятно, да, поэтому mm. кулинарное такое It, вот
0: это очень, кстати... самообразование
1: особенное, да. оно потом много, много для чего положительный эффект.
0: Mm-hmm. Мне вот как раз хотелось вам задать вопрос, что да, можно очень долго восхищаться, всем этим раскладывать mm-hmm. процесс, да, но вы меня немножечко опередили, но я его, наверное, тогда сейчас уточняюще задам. Uh-huh. Вот люди, которые хотят приобщиться к этому, вот вы так вкусно про это рассказываете, вы говорите, что это не просто еда, которую мы приготовили с удовольствием и поели. Здесь очень много слоев, которые распаковываются, и можно с каждым из них как-то повзаимодействовать, получая от этого там пользу, эстетику, впечатление для себя. И все же, если человек хочет этого, научиться такому подходу, но, например, нет навыка, нет еще опыта, да и первое, что возникает, это ну, частенько да, это сопротивление. Да, вот. uh-huh. Вы, сталкиваясь с такими клиентками своими, со зрителями, да, с аудиторией, как вы помогаете через вот этот вот момент сопротивления пройти? Потому что вроде с одной стороны хочется, а с другой стороны как посмотришь на все это думаешь, какими да как-нибудь в другой раз, да? вот, как, как обычно. да. Ну, вот сейчас нет, а когда-нибудь потом да. И человек вроде как-то вот лишает себя вот этого удовольствия, потому что ну, засомневался, что он это сможет. Может быть, вы уже имеете такой опыт, подскажите нам Расскажите, как вы это делаете? Вот что надо человеку, может быть, знать, понимать и какой-то лайфхак привидеть, чтобы пройти через вот это вот первое сопротивление свое?
1: Должно сначала случиться собственное желание. То есть должно настолько стать любопытно и так захотеться, uh-huh. что моя самая главная задача изначально это быть, знаете, такой Шихерезады немножечко, которая у меня. Почему я так вкусно пишу? Я пишу осознанно для того, чтобы пробудить желание, чтобы случился вот этот аппетит. И когда он случается, дальше не нужна мотивация дополнительная какая-то. Да? Дальше важна, вторая составляющая, важно, чтобы было просто чтобы ну легко получилось. Поэтому я, ну, в в принципе, я, конечно, так кокетливо про себя говорю, что я ленивая, но у меня есть такое понятие «ленивая принцесса», да. и есть «кухня ленивой принцессы». Это те рецепты, которые готовятся вот два-три ингредиента, вот практически действительно так. У меня есть девочки, которым сейчас не приходится кормить семью, например, и если они готовят, то они должны готовить для себя и сейчас ага. огромное количество причин например не делать этого потому что самокат привезет доставки да. и зашел где то по дороге поел а, поэтому это наверное самое сложное в плане привлечения кулинарным процессам аудитории. так вот для них есть кухня ленивые принцессы это, это, это не курс это не что это просто вот само понятие я когда такую пометку ставлю они знают что это будет рецепт который вот раз два и потом восторг какой-то, да, и как только происходит этот первый опыт, такой, который просто дался, и и случился классный эффект, появляется больше мотивации что-то поисследовать, да, и себя постепенно можно вести на какой-то следующий уровень, да, то есть не надо сразу браться за буфбургиньон, например, что это такое запечь виноград. Ну, то есть, как пример в студию, да, наверняка хочется сейчас сказать. Вот если вы ленивая принцесса, декабрь за окном, и хочется вот подтвердить мои слова и нашу вообще сегодняшнюю тему. Да, сходите в магазин, купите гроздь винограда, крупного, розового, он везде всегда есть. Mm-hmm. Купите, чуть-чуть ее сполосните, аккуратно промокните бумажным кухонным полотенцем, чтобы она не была мокрая. Возьмите форму для запекания, положите гроздь винограда в форму для запекания, отправьте в духовку на 180 градусов. Ничего больше не надо, ни масла, ни специй, ничего. Просто ее туда убрать. И ждать ну, минут 20 или, может быть, чуть больше, когда все ягоды полопаются, вот этот сахарный сок, он начнет карамелизироваться, где-то он чуть-чуть черноватым станет. То есть невыносимо прекрасный аромат по всей кухне. Вы достаете эту гроздь, она там соком уже вся пошла. Если хотите, можно, ну, вот если есть дома розовый перец, это, но это уже уровень такой, mm-hmm. <laughs> да, там как, как-то им присыпать, но достаточно даже так. Хотите, съешьте так. Хотите, добавьте творожный сыр, там, крем на ломтик чабаты, да. Хотите, подайте к мясу, если у вас есть это мясо. это ну, то есть, да, хотите, добавьте немного базилика красного там или зеленого. Хотите просто под бокал вина с сыром это съешьте.
0: Вот этот вариант мне нравится.
1: Да, ну то есть здесь я, я, я вино с сыром оттягивала. Но тем не менее, смотрите, сколько всего. Это как раз пример вот, вот варианта для ленивой принцессы. Этого много у меня, мне это нравится, потому что я люблю быстрый эффект. То есть моя лень, она, наверное, не в том, что мне лень за перцем сходить, за каким-то, да, и там uh-huh. знали бы девочки, ну, девочки-то знают мои половницы, что я там в студеную зимнюю пору сквозь пургу, там в 7 утра куда-то ради, ради там какого-то ингредиента, потому что я знаю, что без него будет не так. Uh-huh. И я немножко уже, конечно, в этом плане такая, кто-то должен быть,
0: uh-huh.
1: поэтому вот это я. Но, но моя ленность, она в том, что я хочу быстро. Я хочу, если я взялась, то чтобы сразу было классно и и уже быстрее есть, и быстрее все бы сказали, боже мой, какая ты прекрасная. Это же тоже очень приятно, это то, что закрепляет, когда еще и аплодисменты получил. Вот, пожалуйста, три составляющих, чтобы это вызвало любопытство, чтобы это было просто и чтобы потом похвалили. и и тогда после этого уже приходите на буфборгинион и мы будем с вами там два с половиной часа допустим тушить, ну это как вариант потому что здесь уже (появляется) появляется доверие собственным силам, появляется Uh, ну, некий такой аппетит да, на, на уже другого уровня еду. Я, я сейчас просто этот рецепт почему привожу в пример, я его, кстати, никогда не готовила к своему стыду. Uh, это uh, классический французский рецепт, который Джулия Чайлд принесла в Америку в свое время, тогда, написала эту великую mm-hmm. книгу. Uh, но это просто такая история, которая, для которой нужны очень крутые ингредиенты, действительно качественное, особенное вино, много времени, много танцев вокруг этого. Я, значит, когда пересмотрела очередной раз фильм, все думаю, ну надо, надо уже пойти во французскую классику. Поэтому он сегодня у меня звучит как пример сложного рецепта с большим количеством заборочек. Будем ждать,
0: когда вы его приготовите, снимите, и мы на это посмотрим. Это здорово, что такая возможность есть, потому что, ну правда, в первый вход, он должен быть легким. Ну, маленький шаг, и который сразу показывает небольшой результат, который ты можешь попробовать здесь и сейчас. И, ну, правда, ничего без любопытства не произойдет, да? вот это детское любопытство, когда оно есть, оно, конечно, может горы свернуть. Но оно должно возникнуть, да, как вот желание, как ощущение, как хочу попробовать, но и отчитывая вас, смотря как вы это делаете, вот да. можно этот импульс себе ощутить. Анна, расскажите, пожалуйста, как пришла в голову идея, сейчас я могу ошибиться, до бесконечных рецептов, правильно?
1: Книга, да, бесконечная книга рецептов. Да,
0: бесконечная книга рецептов, И, а где вы берете столько бесконечно?
1: Ох, Спасибо за этот вопрос, потому что он для меня сейчас такой, знаете, экзистенциальный в какой-то степени. Объясню почему. Потому что на каком-то этапе всего вот этого моего кулинарного приключения мне очень... Я я вообще изначально пишу, да, и мне больше нравится ощущать себя писательницей. И поэтому мне всегда хотелось книгу, я сама написала небольшую, потому что побоялась писать больше, да, хотя это была такая проба. Написала книгу ⁇ Стол под яблони ⁇ я сама ее издала, там был целый большой процесс. И этот процесс я, наверное, не забуду никогда в жизни, потому что, несмотря на то, что было классно, я не готова ко второму такому заходу. вот. Но хотелось, рецептов становилось все больше. И э, мои друзья, которые делали для меня дизайн-проект книги, да, один из э, вот этих моих друзей, Филипп, он сказал, слушай, так, а можешь тебе сделать сайт, который по подписке будет работать? Mm-hmm. Тогда эта история, особенно в кулинарном формате, она была еще не очень на поверхности, особенно в России, поэтому все делалось э, прямо с нуля, с нуля, сайт, который инт пошив, да, то есть прям вот все под меня рисовалось. И uh, я пообещала, что я буду добавлять новые рецепты каждую среду. Mm-hmm. Вот 5 декабря я отметила 5 лет книги рецептов. И за это время случилась 2 года назад история, которая, слава богу, не отразилась на тех, кто подписан на сайт, на этот, да, на, на mm-hmm. эту книгу рецептов. Но там все было за минуту до Полного обрушения, потому что ребята, которые делали для меня сайт, они вот в эту бесконечность не поверили. Ну, то есть, она за, за этой бесконечностью не стояло понимание, что рецептов будет много.
0: Всегда. <связь> В смысле, ресурс закончился.
1: случилось? <связь> ну, <связь> и там получилась целая такая долгая история, когда один человек открывает один рецепт, ему подгружаются все, а их уже несколько сотен. Ну, то, <связь> то есть такая техническая заморочка. Все решено, все исправлено, все классно. У меня за моими плечами надежная IT-поддержка в лице одного человека, который с удовольствием готовит по моей книге рецептов, все это читает и, и просто реально от души помогает работать с сайтом, потому что вот у нас так немножко над ним работает. Я и плюс еще три человека. Так вот, это про бесконечность, да, то есть я столкнулась вот с этой технической частью, мы ее решили, а дальше, когда э, вот пятилетие праздновал, я всё думала, а куда дальше-то, ну то есть 556 рецептов сейчас. Э, я предполагаю, что некоторые мои девочки уже мысленно думают, горшочек не вари, потому mm-hmm. что как-то хочешь. С другой стороны, они говорят о том, что ты знаешь, а мы перестали гуглить рецепты, потому что есть очень много всего, это уже в определенном стиле, и есть уже понимание, что я настолько подробно прописываю процесс. Я знаю, что у меня получится, как, как ты написала, да? вот как, как ты рассказала, у меня получится. Мне не надо искать что-то еще дополнительное, я скорее у тебя поищу. Ну и поскольку я обновления делаю каждый месяц, то, естественно, они про наш с вами реальный мир, про, про то, что сейчас mm-hmm. есть в сезоне, про то, что сейчас есть на календаре, Uh, про то, что сейчас есть uh, ну, даже на уровне там, появившихся новых каких-то ингредиентов, вот я никогда не думала, что я с кейлом буду добавлять какие-то рецепты, mm, но как только он случился классный. даже в пятерочке да. запросов, естественно, на него стало, да, больше. Поэтому, если говорить про экзистенциальность, я теперь стою, знаете, когда вот еще до пяти лет, вроде, кажется, но ну, я побаловаться, опять-таки, побаловаться да. пошла. Когда Пять лет отпраздновала, пять с лишним сотен рецептов. Понимаешь, несколько сотен девочек, которые готовят. Ну, я так девочки округляю. Папа мой подписан. Да, вот у меня буквально вчера случилась история, когда одна моя чудесная знакомая, хорошая, подарила своему мужчине подписку на книгу рецептов. Mm-hmm. То есть, как мужчины там тоже есть внутри, но женщин больше. Я так на них, на всех смотрю и думаю, ну мне теперь делать, я пообещал, что это будет бесконечное, сдюжу ли я, хватит ли мне смелости. Вот, поэтому сейчас я в ситуации, в которой ä, просто понимаю, что это больше, чем сайт, это образ жизни, когда то, что со мной происходит, выражается в кулинарном формате. Я в этом очень хорошо убедилась, когда... Ä, Тяжело переболела ковидом, потеряв обоняние и потеряв вкус. И эм, вот этот процесс восстановления и книга рецептов – это то, что меня подняло на ноги, в прямом смысле слова, и морально в том числе. Вот, Поэтому бесконечность она, наверное, на, на бесконечность уже, наверное, больше решимости. Главное, <главное> теперь, чтобы снова технических <главное> ресурсов хватило. Ну,
0: вот пока Очень так. интересная история, Анна, спасибо, и правда это удивительно. Скажите мне, пожалуйста, откуда вы берете туда вдохновение для такого количества рецептов? Как вы придумываете их, откуда они уберутся в вашей голове? Как это происходит, вот эта магия, что вот именно такие ингредиенты можно соединить и получить какое-то интересное блюдо? <связь> Вы можете немножко рассказать про это? М-
1: Могу, я пытаюсь сейчас вообще, в принципе, понять, как это со мной случается. Угу. Потому что там большая часть рецептов, конечно, те, которые выдумала я, либо как-то проинтерпретировала. Ну, например, Известные. у меня есть капрезы, да, всем угу. знакомая история. Да-да-да. Но у меня есть капрезы с хурмой, где вместо сочных, у нас нет сейчас сочных томатов, но у нас есть мясистая mm-hmm. сочная фурма, да, и я скорее здесь отталкивалась от текстуры, от сезона, но понятно, что там есть еще заправка, в которой эта моцарелла там маринуется, ну то есть есть еще всякие разные мои, mm-hmm. мои собственные истории, но суть в том, что э, есть что-то, что я сочиняю просто вот полностью с нуля, есть что-то,
0: Так, зависла у нас Анна.
1: Так, вот мы вернулись. Да, вот у, меня это... у меня что-то ваше изображение подзависло. Пропало, но верну... Наверное, мне кажется, что телефон послушал, послушал, сказал, что я голодный. Вот, ну, то есть то что я вот так интерпретирую. Есть mm-hmm. рецепты моих друзей или мамины рецепты, и даже есть суп про бабушки моей, который мама mm-hmm. вспомнила. Но ну, то есть я постепенно начинаю подтягивать туда какие-то такие истории. Есть рецепты, ну, один или, или может быть, парочка, которые мне дарили девочки. Mm-hmm. А, но в основном, конечно, это то, что случается у меня в голове, и я всегда думала, что это какие-то такие... Точнее, нет, я я даже не знала, не знаю, как у меня это все случается, но я, наверное, впервые стала об этом задумываться, когда я не чувствовала ни вкусов, ни запахов. Ну, то есть я вкусы чувствовала на очень плоском базовом уровне. И понятно, что все мои подписчицы, они знали, что я болею, и никто не сидел вот так вот и не ждал, где новые рецепты на сайте. Ну, там уже 500 было, так что все нормально, никто не голодал. Но для меня это был важный момент, да, я хотела снова продолжать работать, как только я как-то вот уже выписалась, смогла что-то делать, и я на ощупь абсолютно по памяти стала что-то делать, восстанавливать, и я убедилась, но мне кажется, пока мы не переживем вот этот опыт, мы об этом не знаем, я проходила анатомию там, нервной системы всей, да, и так далее, но мне же никто ни, никогда не отключал ощущения, mm-hmm. вот, да, запахов. Оказывается, правда, все в мозгу. И ты чувствуешь запах где-то тут. Ну, то есть физически никак, ничего. Mm-hmm. И э, сейчас мне стало, наверное, еще интереснее наблюдать за этим процессом, потому что я могу идти по кухне, у меня что-нибудь где-нибудь лежит, я на это смотрю, и у меня э, ну, происходит такое по аналогии воспоминания, либо что может быть в рифму, либо что будет похоже, да, потому что гармония во вкусе, она возникает, когда все рифмуется между собой. И вот, и вот так случаются какие-то такие истории. Uh, но это, это, я пока не связана про это говорю, потому что правда, это такое вот я, я еще в процессе переживания этого всего. И uh, как, мне не нравится эта фраза, что я благодарна болезни, да, но, но uh-huh. это тот опыт, который раз уж он дал, то надо из него по максимуму вытащить. Да, можно его использовать. Uh, да, вот оказывается так, оказывается, там все в мозгу. Вот. Может, мне так было вот изначально предначертано. Просто я никогда не задумывалась о том, что я могу mm-hmm. выдумывать какие-то такие кулинарные темы.
0: Это интересно. Но общем вначале все рождается вот как-то
1: происходит, сочиняется
0: что-то. Я могу два кусочка какие-то там
1: три кусочка взять, пожевать и сказать: да, сейчас еще вот это туда, а и теперь из этого блюда какое-то выдавать, потому что ну, то есть не все всегда очевидно, но вот...
0: Но, слушайте, в таком, в таком случае нет, правда, здесь никакого конца, да, потому что соединять, сочетать, да. интегрировать, да. придумать, делать какую-то свою уникальную там фишечку можно, правда, бесконечно, потому что сейчас мир дает нам возможность новых, правда, этих продуктов, вкусов сейчас. Как ни крути, несмотря на то, что мы вроде бы нас закрывают, но глобализация, она никуда не делась, интеграция, она происходит да. постоянно, логистика работает, нам все привозят, у нас есть возможность, возможности что-то экспериментировать с теми продуктами, которые раньше нам были недоступны, а сейчас, пожалуйста. Да. Тот же самый кейл. У меня мама два года выращивала кейл, мы живем за городом, и постоянно она нас ругалась, почему мы ничего с ним не делаем. Кроме как смузи, мы не знали, что с ним делать. Пока да. в этом году муж тоже любит придумывать рецепты, и он очень похоже описывает то, что рассказывает сейчас. Говорит, У меня в голове это происходит как-то так само.
1: Вот, и вот, говорит, он, 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 он стал... Да, и он стал
0: представлять, с чем этот Хейл и как его можно использовать. И вдруг этот кейл раскрылся перед нами. И мы говорим, мам, что ты так мало кейла нам посадил? Да. Наверное, мы его никогда не ели. А вдруг сейчас мы его стали использовать, и это просто какая-то невероятная штука, которая обогащает блюда да. и делает их очень, ну, очень прикольными, правда.
1: Но вот это, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в самом начале, да, про позволить себе опыт. То, mm-hmm. что вот я описываю в голове, в итоге вы, вы начинаете задумываться вы, да, и у нас же там тоже как-то в голове. Но как только мы накопили библиотеку вкусов определенную себя, да, mm-hmm. особенно если мы в эту сторону с со осознанием определенным идем, а она начинает работать на нас.
0: Здорово. Это, я здесь вижу сразу, очень хорошую аналогию с другими областями жизни. Все то же видеть, самое. Да, там можно
1: видеть семь цветов. Угу. А можно видеть 37 оттенков еще дополнительных. но красивее же получается. Конечно. Так со вкусами же так же.
0: И с их оттенками. Анна, я у вас в блоге прочитала, что вы не только кулинарная фея, но еще и винная. И тут мое сердце просто растаяло. Потому что я очень большой ценитель, любитель вин. Вот. Расскажите мне, пожалуйста, про эту часть вашей магии и э, как вы включаете вина в э, ваше кулинарное баловство. И знаете, если ну, чуть-чуть про, про мой опыт э, вин, то знаете, меня потрясла в свое время фраза одного сомелье, который сказал следующее. Вы так ну, как бы переживаете о том, какое вино подходит к чему-то, да? как там правильно сочетать, надо разбираться в винах. Но я сказала одну штуку, которую я и сейчас использую для себя. Если вы можете сказать на пробу вина, оно вам нравится или нет, вы уже разбираетесь в винах. И с тех пор Подпишемся.
1: весь пафос,
0: весь пафос сня... снялся с нас. Мы просто стали любить те вина, которые мы любим, и считать, что мы в них разбираемся. Да. Расскажите, пожалуйста, деле... о вашем опыте, о том, как вы это делаете. Что вы там фиячите с винами?
1: Я здесь соглашусь абсолютно. Несмотря на то, что вот как раз в винной своей жизни я очень сноп. Но это mm-hmm. происходит, наверное, неизбежно, когда ты находишься в процессе Согласна. обучения. У меня видное образование есть, и я продолжаю его получать. То есть все официально. И а, это изначально ну, такая история, которая в моей жизни случилась как продолжение кулинарной, mm-hmm. потому yeah. что сочетание, правильное гармоничное сочетание вина и еды, оно дает больше удовольствия. Потому что, как, когда ты понимаешь определенные закономерности, то, как у нас все работает во рту, да, например, когда у нас есть э, что-то с горчинкой, и мы пробуем одновременно соленое, у нас вот эта горчинка смягчается, и мы начинаем чувствовать больше фруктовости, больше mm-hmm. чего-то ароматного такого. Вот очень много таких нюансов в в процессе сочетания вина и еды, но я всегда здесь отталкиваюсь от того, а что тебе вкусно, ну, тебе, да? Вот я буду изучать до занудности все, что мне там вот нужно, но пить я дома в итоге буду так, как мне нравится, есть я дома буду в итоге так, как мне нравится». Слава богу, наши вкусовые рецепторы имеют свойство развиваться, да? поэтому угу. постепенно я буду пить все интереснее, интереснее, да, 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 это всё тоже. интереснее, интереснее. Угу. Как говорит моя подруга, слушай, с тобой стало так дорого пить. Я вас потому очень что... хорошо
0: понимаю, да, потому что, что, что развити развитием вкуса. вкуса
1: какое-то качество. А, ну, а если говорить в принципе о, об образовании, о планах, мне очень нравится этот процесс. У меня нету диплома самелье, я не стремлюсь к нему. К нему мне больше нравится именно все, что связано с дегустациями, для того, чтобы оценить уровень вина, для того, чтобы его правильно соединить с едой. И я больше здесь работаю с виноделами. Но ковид тоже повлиял на то, что я остановилась на самом интересном месте работы с итальянцами и переключилась на российское виноделие с большим энтузиазмом, с большим интересом. Ввиду много дегустаций именно по российскому вину, потому что там не просто есть что показать, там много самобытного, много невероятно интересного, потому что у нас здесь такая, как, как, как бы случилась пауза достаточно продолжительная, да, после вот этой вот, Горбачевской реформы 80-х годов, и Земля успела отдохнуть. И у большинства виноделов, которые сейчас стартуют свои проекты, у них есть возможность сделать экологически чистое вино и вообще идти в биоисторию какую-то, да, и экспериментировать, выбирать сорта. Сорта международные на наших землях ведут себя тоже необычно, интересно. Уже подросли, Есть, там, прошло 7 лет, больше лет, да, когда уже виноград корневую систему глубоко пустил, он уже может больше интересного из почвы добыть, показать. Ну, то есть у нас правда все больше и больше становится таких поводов гордиться. Вот, я сейчас активно готовлюсь, в Италии будет выставка, на которую, я надеюсь, у меня получится попасть. Просто так, расскажите, надеюсь, пожалуйста. Потому Тогда что мало. я хочу привести туда дегустацию российских вин. А-а-а. У меня здесь вот так, такая, такая задумка, и я старательно сейчас э, ищу возможности говорю mm-hmm. про это смело потому что наверное на каком-то этапе перестала знаете такой делать вот вот я вам потом расскажу что-то", mm-hmm. что то да 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 напротив часто бывает так что если ты начинаешь рассказывать потом тебе кто-то пишет и говорит слушай я знаю как сделать как сделать это вот поэтому если говорить про вино то это целый отдельный большой мир который про Вкусы, про ароматы. Я по-прежнему страдаю от отсутствия определенных еще ароматов, да, поэтому uh-huh. я, наверное, больше всего рыдала реально рыдала, когда заболела. Мне врач говорит, что вы так плачете, я говорю, я не чувствую запахи. Он говорит, так а вы зато дышать сами стали, что вы плачете? Я, я, говорю, я работаю с вином, вам не понять. Ну то есть это не про то, что невозможно попить вина, а да. про то, что это правда на каком-то этапе становится настолько большой частью жизни, и уже без нее никак, потому что очень много информации новой дает каждый какой-то новый образец. Mm-hmm. А, вот, поэтому... Вино ну тоже бесконечно. Да? Книга рецептов бесконечная, винная история. Вино
0: тоже бесконечное.
1: бесконечное и, и слава богу, что оно, это все можно объединить. Что мне не приходится вину изменять с едой, еде изменять с вином. Они как-то все рады, что я, я их
0: Они прекрасно компонируют да. друг, да. друг да. другу. Они прекрасно компонируют И все, что вы говорите, очень откликается и про то, что с, с развитием правды вкуса и предпочтение. Да потреблять вина становится все дороже и дороже. Но, слава богу, всегда есть варианты. Я очень сильно страдаю сама лично подсутствием Италии в моей жизни. Как бы я езжу, но редко сейчас туда. То есть мои фавориты всегда были. чтобы я не пробовала, это итальянские вина. Хотя там, например, конкурируют они с французскими. Так, да, сироп... я могу но... потом
1: рассказать, какие mm-hmm. российские вина стоит попробовать, если в фаворитах были итальянские. Потому а что ливич, у нас есть... есть. Не, это не не про то что о эти будут такие же да но mm-hmm. Mm-hmm. это про то что они по стилистике по теплоте своей вот по, по ароматике будут э, в рифму и поэтому могут понравиться
0: а как можно это у вас узнать? Вы пишете об этом в блоге? А,
1: нет, я, я просто, мне спрашивают, я говорю. То есть это не какая-то тайна, честно, какая-то про... Ну, я даже могу здесь рассказать. Отлично, расскажите
0: мне... Вот я обожаю супер супертосканские вина сейчас. Я просто безумно ценитель в Тогда и для попробуйте... меня это просто... Ну, одно из самых вкуснейших вин. Что можно попробовать?
1: Попробуйте... Для меня это
0: шок, правда.
1: Хорошо, попробуйте цемлянский черный. Это наш автохтон, Ну, то есть местный сорт винограда. Попробуйте mm-hmm. максимально выдержанный. Есть у Ведерника 18-го года красная тихая. Ну, хотя бы от этого отталкивайтесь. Mm-hmm. Просто вот если оно зазвучит для вас тепло и интересно и вот туда в рифму, тогда можно дальше смотреть, потому что мне кажется, что он... у меня напробованность именно на Италию, конечно, очень большая, поэтому цемлянский черный я прям всегда выискиваю и чувствую его отдельно. Он есть в вариантах э, моно, ну, mm-hmm. у многих виноделов, не у многих, ну, он часто встречается у наших российских виноделов, естественно, но вот из такого выдержанного, наверное, пока приведу в пример только Ведерникова.
0: Mm-hmm. интересно. Спасибо большое. Oh. Я так понимаю, что и читала в вашем блоге, что вы долгое как бы время э, то ли работали в Италии, поправьте меня, да, то ли работали с Италией именно по кухне, в том числе не только по вину. Mm-hmm. Как вы? как вы любите итальянскую еду, если вы любите, как ее вы интегрируете в свои рецепты, как вообще вот вам вкус итальянской кухни, потому что я ее обожаю безумно, я вообще в принципе люблю Италию. Как у вас связь вообще с этой страной на уровне кухни? Про, Вин, про вина мы уже поняли?
1: на самом деле я в Италию приехала впервые в своей жизни, наверное, лет семь назад, а я девочка-то взрослая уже. Uh-huh. Uh, и приехала, и мне было ужасно невкусно, мы, мы были в максимально туристическом каком-то mm. процессе, несмотря mm. на то, что поехали самостоятельно с подругой, uh, Но ну, это был Рим, Флоренция, да, uh-huh. и, и как-то вот не очень... Я, мне было непонятно, ну, то есть я столько слышала... Об итальянской кухне, но она меня не впечатлила.
0: Такое И бывает, я уезжала,
1: да? это, это очень смешная история, потому что когда-нибудь я напишу на эту тему книгу. Вот я уезжала из той поездки с 7 килограммами книг. но ну, они были толстые, поэтому там легко было набрать такой вес. Начал книги журналов на итальянском языке кулинарных. Я не говорила по-итальянски. Моя подруга очень странно на меня смотрела, но ей привычно уже, да, мои такие странности. А на таможне очень интересно: в аэропорту отреагировала девушка, которая меня выпускала. Она спросила: парли итальяна, вы говорите по-итальянски. Я сказала: Нет, она только... да. говорит: что с вами да, происходит? Что с вами? Вот, что меня... Я сказала: слушайте, я не поняла еду, я хочу понять, о чем они там между собой переписываются. Просто. Просто понять. И дальше это была эпопея, когда я сидела с Google Translate по слову, вот так, значит, переводила, так,
0: меланзана, что-то
1: там, значит, постепенно-постепенно, когда я стала пробовать готовить вот, вот оттуда, я поняла, что что-то точно они скрывают, потому что, ну, как же вот так? А Получилось, что больше, больше была именно тосканская кухня, и потом, когда в итоге я уехала в Италию, ну, вот последние пять лет до ковида я жила где-то, ну, минимум полгода в Италии каждый год. Да? Mm-hmm. то есть, прям сильно надолго в маленьком домике, в маленьком городе Эмполи с друзьями-итальянцами. Вот, и... Э, Мое большое счастье, что я искренне умею располагать к себе людей, ну вот взаимно, да, так. Mm-hmm. И поэтому мне, у, у меня есть возможность оказываться на кухнях иногда даже незнакомых людей, иногда wow. даже в ситуациях, в которых мы договариваемся, что я не буду снимать, но мы пообщаемся и что-то чем-то поделится, Там бабушка моей соседки, например, mm-hmm. вот такой вариант какой-нибудь. И э, я вместе с ними готовила, делала что-то. И по, поэтому дальше, когда я пошла уже в свою собственную кухню, я, я всегда, я с 15 лет активно готовила, то есть у меня к- какие-то свои предпочтения были, да. Но э, в Таскане я увидела вот эту легкость, когда еда готовится не впрок, в холодильник, да, а вот сейчас за, за полчаса до того, как все соберутся за стол, ну, в, в будние дни обычный mm-hmm. Если это семейный обед, понятно, что там со вчера что-то может еще готовиться. Но в целом это какие-то блюда, которые ты сразу под вот, приготовил, сразу свежий поел и это был новый опыт, потому что изначально у меня все-таки больше был такой постсоветская история, да, когда сварить суп на три дня или там как как то еще. Я увидела, что так можно и и, конечно, вот эта вся, вся, вся специфика, когда это тушение рагу, да, когда это полента, когда эта история с пастой не про макароны, а про ну, вот, ц- целый ритуал, в котором очень много правил. И да, тут я зануда для того, чтобы все действительно получилось. Какие, большое внимание к закускам, к каким-то добавкам, большое внимание к базовым ингредиентам, к тому, какое это масло. Вот, вот оттуда, наверное, пошло мое такое... Вообще, принципы моей кухни, да, они под большим влиянием вот именно mm-hmm. моих тогда еще вот самых первых поездок таких случились. Вот. так что Италия со мной. Италия Италии, она прекрасна, да, но все-таки вот маленький городок. В середине тосканы, затерявшиеся, и люди, которые так ко мне там относились, относятся до сих пор, то, чему они учили и показывали вот это, вот это прежде всего про подход к жизни, и дальше уже, в принципе, все вокруг.
0: Да, ну, это даже какой-то образ жизни. Да? Так, образ, как это абсолютно к точно к еде, образ жизни. Когда... Как они относятся к готовке, к когда разделению они... пищи, какая, для, как, какие у них ритуалы, как, какое качество пищи. Вот это вот все, что связано с культурой. И вот у них именно культура да, питание. И она
1: очень да. объединяет. Она, она очень объединяет. объединяет это не, для этого не надо специальное застолье или специальная mm-hmm, дата. Mm-hmm. Я помню, что на каком-то этапе, когда я выучила итальянский, достаточно для того, чтобы вообще понимать все, uh-huh. что вокруг, может быть, еще сама не, не так активно говорила. Вот узкая улочка, центр города, где много баров, магазинчиков. И вот однажды я шла где-то вот после пяти вечера, а это же уже время, когда они идут с работы, заходят uh-huh. на опереть его. И после этого у них уже где-то в восемь вечера начинается ужин по по традиции да. и вот если идти где-то в 5.30, сквозь толпу людей то говорить будут только про еду ты будешь вот и ты плывешь и там все там и так далее все и и ты просто вот ты можешь я один раз я застряла в супермаркете передо мной была бабулечка и больше никого я думала что я быстро сделаю покупки но она выясняла у продавца у кассира почему он ел пасту на обед а не ризотто ризотто полезнее и вот ты так стоишь я представила себе любой наш супермаркет И очевидно, что для кассира это тоже не не самая знакомая бабулечка. И он просто терпеливо объясняет, ну просто паста сегодня была, вот как-то ризотто не случилось. И на меня так посматривает, я говорю, нормально, нормально." я я записываю. В общем, они действительно в этом живут. И для меня это не про культ еды, для меня это про объединение людей и про такое, ну, про удовольствие от жизни. Угу. Которое про тот просто, самый
0: вкус от, жизни, да?
1: До, вот, да. Который доступен, это удовольствие, которое доступно каждый день, без повода.
0: Я вас очень хорошо понимаю, у меня был тоже опыт проживания в Италии, я много лет туда езжу и учу итальянский, и у меня был опыт проживания в итальянской семье, и когда приехал мой супруг, но они меня кормили, мы решили сделать в ответ русский ужин для итальянцев. И это было, конечно же, такое шоу. Мы ездили, ходили по магазинчикам на рынок, зашли к, к, к украинцам купить продукты необходимые. У нас и черный хлеб, там был и сало. В общем, все, все как положено. Все нашли, все готовим. А у наших друзей, у наших итальянских друзей был друг, который любитель готовить так же, как мой супруг. И это была просто картина масла. Значит, итальянская. Я буду смотреть, как ты готовишь, а я, говорит, со своей стороны, буду готовить десерт. И вот они не говоря оба ни по-английски, естественно, не говоря по-итальянски. А у меня был урок с моей преподавательной, с хозяйка дома, и я была какое-то время занята. Я говорю, ну что вам переводить? На что они мне сказали? Иди, иди. Не надо нам переводить, мы прекрасно справимся. А мы быстренько себе, я слушай, пошли, хочется на это посмотреть. Но это правда было незабываемое зрелище, когда вот они вдвоем, Uh-huh. А, вот это все друг другу раска... они рассказывают вот эти жесты там все да, и да. они друг друга понимают и они с таким любопытством смотрели на наш борщ как это все происходит и вот это обмен против... и, это... и это был самый прекрасный наверное вот, uh, ужин да, такого, uh, такого обмена uh, кулинарного и итальянцы были просто в шоке yeah. от русской дым очень понравилось как-то. а муж у моей хозяйки был немец ну, там, который 40 лет прожил в Италии, mm-hmm. и он увидит там соленые огурчики, там oh. что-то к он говорит, а, Так это же у нас, вот это... И вдруг объединил, получился такой интернационал, и это mm-hmm. было настолько интересное. И я говорю, это вот, наверное, можно, ну, вот итальянцы так могут, да, вот это вот yeah. все. И мы mm-hmm. там несколько часов провели в этом контексте, просто говоря обо всем, моя идея экономики о Путине, и там, обо всех. Но это было нечто такое, что вот, Но ну, объединила нас еда вокруг этого всего. Это было, конечно, это было очень здорово. И вы рассказываете про маленький городок, это я представляю, наверное, просто в разы всего этого.
1: Вспоминаю это, конечно. У меня это в тему к Новому году наш прекрасный салат Оливье. Я тоже делала русский, ну, я, конечно, русскую такую, советскую, давайте так, советскую кухню готовила много в Италии. И вот приходит мой друг. Я для него сделала ужин, и он смотрит и говорит, а это что? Я говорю, оливье, а я сделала, ну, вот, вот как я люблю с детства, с розовой <с колбаской, только там мартаделочка розовенькая, все как надо, да. Ну, то есть по богатому так. И он задал мне уникальный вопрос по поводу этого салата, который понятен всем, кто путешествовал по Европе, особенно в Италии, и видел в супермаркетах, а, такие ванночки с салатом, которые называются инсалата Русса, да, mm-hmm. русский салат. Так вот, он смотрит на Оливье, который приготовила я, и говорит: А почему в нем так много ингредиентов? Потому что у них обычно там значит три горошинки, чуть-чуть картошинки и чуть-чуть морковинки. И это все плавает в огромном количестве майонеза. В итоге он съел просто, по-моему, всю миску вот так вот в лед. И говорит: Я не понял. Нам, нам он ел говорит, нас обманывают. <сíck> <сíck> нас обманывают.
0: Здорово. А, Анна, нет ли у вас прекрасной идеи, когда закончится, наверное, когда закончится ковидная история, вся делать в этом прекрасном месте там, гастротуры, гастрошколы там, и так далее?
1: Я сделала, вы знаете, сделала, наверное, вот первую самую такую свою винно-гастрономическую поездку mm-hmm. как раз в Эмполе и вокруг, потому что там зона кьянти рядом, трюфели mm-hmm. есть, все мы там mm-hmm. и, и трюфели рыли, и вырывали вместе с собаками, и кьянти пробовали, и много чего делали. Сделала в прошлом году, мы вернулись 4 марта, то есть для тех, кто плюс-минус помнит, мы прям yeah. под занавес успели. Mm-hmm. Вот, поэтому мысли... Я бы скорее хотела бы, чтобы ко мне туда приезжали, но но я делала и поездку на российские виноделени тоже. То есть я все таки не столько про туры, наверное, но я знаю, что есть в Европе, вообще за рубежом, есть блогеры, которые... Принимают у себя в гостях на вилле. Ну, почему? Mm-hmm. У нас тоже есть, да, и даже Ника была церковская. Ну, yeah. то есть можно по-разному это все устраивать. Просто вот когда есть это состояние готовность делиться, вместе готовить, вместе что-то накрывать. Вот это было бы очень интересно. Сейчас я для себя очень ищу опыта винодельческого, потому что это же тоже готовить. Поэтому посмотрим. Планов много, хочется, чтобы это было возможным. Есть надежда, что в следующем году как-то все между собой договорятся,
0: уже согласуют. Потому что на самом деле вот эти кулинарные классы и даже люди, которые никогда не готовили, у которых как раз есть то самое сопротивление, да, то, о чем мы говорили, это точно все уходит. Это
1: расколдовывает тут... махом. Оно... Да. Точно,
0: да, 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 это расколдовывает махом. И все объединения, да. это очень интересно, это целый процесс, тут начинает включаться групповая энергия, тут что-то происходит, какая-то магия еще и вот этой групповой энергии, и происходит просто какая-то ну, красота необыкновенная. Поэтому... Ты опыт. отдыхаешь,
1: да. И ну, отдых, там, да. да,
0: да, да. Поэтому, потому конечно, такие я... вещи. да очень да, Дай бог, чтобы все получилось. И и я чтобы... тоже
1: надеюсь, потому что вот здесь, mm-hmm. когда я в Петербурге провожу кулинарные свои мастер-классы, на них ходит очень много мужчин. Реально очень много. У меня всегда mm-hmm. есть мужчины на мастер-классах, и mm-hmm. они каждый раз с таким энтузиазмом включаются. Ну, то есть у меня это больше уже не вызывает удивление, mm-hmm. но это вызывает удивление у них. Что это такой процесс, который вот ты ты поучаствовал, и потом другой эффект. Поэтому, да, хочется больше этого делать. Надеюсь, что...
0: Все получится. Все получится, Анна. Спасибо, спасибо вам огромное за такой яркий, красочный, сочный, вкусный, вкусный. ароматный я тоже про это спасибо. диалог. Мне очень понравилось, и да. я вам очень благодарна, что вы к нам пришли с такой классной темой. И особенно вот это в контекст нового года, мне кажется, особенно здорово. Анна, прежде чем мы будем завершать, я хочу вам задать традиционный вопрос моего подкаста, который все-все-все гости так. слышат. В конце нашей беседы спрошу вас. Анна, как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Ну, я думаю, что получается, когда веришь. Ну, когда веришь и разрешаешь. Потому что если ты стал делать, то, то получится однозначно. Нам Мы просто все получится засчитываем, когда там уже сразу идеально. А Если начать засчитывать себе любой результат и и отталкиваться от него дальше, то получаться будет всегда. Не знаю, как-то, может, путанно ответила, но вот вот верить и делать. И тогда будет получаться. Брать то, что получилось, и если надо, делать еще.
0: Классно. Анна... Спасибо огромное. Я надеюсь, что не в последний
1: раз с вами да, очень спасибо интересно. Спасибо вам огромное за такой разговор, да. потому что я тоже как-то вот воодушевилась. У меня сейчас много новогодней работы, в вот этой кулинарной, но благодаря вашим вопросам, благодаря нашему разговору, я вспомнила снова, зачем я это делаю. Здорово, здорово.
0: Это, это кстати, важно да, вспоминать, потому, да. потому что иногда мы за рутины чуть-чуть так... Да, вызываем. да, иногда кажется, что
1: это декабрь. Нет, я делаю не потому что декабрь, а потому что это вот...
0: Потому что это удовольствие. Ну что, спасибо. будем возвращать себе вкус к жизни. Спасибо да. вам за да. идеи прекрасные. и Всем чудесного по- вкусного Нового года. Спасибо, спасибо. Всего доброго, Друзья, спасибо Спасибо, что были с нами. До новых встреч на следующих подкастах. Пока-пока. Пока-пока.